0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Vuosi on vaihtunut ja Uskon askeleita-ohjelmien uusinnat on lähetetty. On aika aloittaa tämän kevään 2020 uudet jaksot. Minä olen Mikko Matikainen, Jumalan valtakunnan ja kansanrahmattuseuran reissupastori sekä tämän ohjelman toimittaja. Olen hyvin kiitollinen, kun saan aloittaa neljättä vuotta tämän Uskon askeleita-ohjelman parissa. Haluan kiittää tästä hyvästä yhteistyöstä ohjelman kustantajia, Kristityt Yhdessä rytä ja Kansan Raamattu Seura. Samalla haluan kiittää sinua, hyvä kuulia siitä, että olet asettunut kuuntelemaan ohjelmaa ja haluat omassa elämässäsi ottaa niitä pieniä mutta tärkeitä uskon askeleita. Lisätietoja ohjelman kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Halutessasi voit muuten jälkikuunnella viime vuoden Uskonaskeleita-ohjelmia Radio Day nettisivujen kautta. Etsiydy noilla sivuilla Uskonaskeleita-ohjelman alasivulle. Sieltä löydät luettelon kuunneltavissa olevista ohjelmista sekä lyhyen kuvauksen jaksojen sisällöstä. Toivon sinun käyttävän tätä mahdollisuutta, kun haluat etsiä näkökulmia siihen, miten voit omassa elämässäsi olla toteuttamassa, Jeesuksen opettamaa elämäntapaa ja olla siunaukseksi toisille ihmisille. Uskonnaskeleita ohjelmat koostuvat kolmesta osuudesta. Tämänkertaisen ohjelmamme ensimmäisessä osuudessa pääset kuulemaan Kansanraamattuseuran Turun kaupunkityöntekijän pastori Hanne Tuuloksen ajatuksia rukouksesta sekä siitä, miten luonnollisella tavalla voimme tarjoutua rukoilemaan toisen ihmisen kanssa missä vaan. Hänellä on meille rohkaisevaa kerrottavaa siitä, miten hän on itse oppinut toimimaan tällä tavalla. Hannen kanssa keskustelee kouluttajamme Virpinyyman. Ohjelman toisessa osuudessa saat kuulla, kun keskustelen Porvoon Helluntaiseurakunnan vanhemmiston puheenjohtajan Kimmo Ykkesen ja hänen vaimonsa Minna Rissa kanssa. Kävimme tämän keskustelun heti sen jälkeen, kun olin päättänyt, L10T viikonlopun tuossa seurakunnassa. Pääset kuulemaan, kuinka yhdessä innostuimme ja jaoimme ajatuksia tähän Jeesuksen opettamaan elämäntapaan liittyen. Tuo L10T, joka toistuu tässä ohjelmassa, on lyhenne, jossa L viittaa Luukkaan evankeliumiin, kymmenen tuon evankeliumin kymmenenteen lukuun ja kirjain T tapaan elää. Tuossa Luukkaan evankeliumin kymmenennessä luvussa, Löytyy tiivistetyssä muodossa neljä sellaista periaatetta, joita Jeesus kutsuu meitä seuraajiaan soveltamaan omassa elämässämme. Nuo periaatteet voidaan hyvin tiivistää sanoihin siunaa, kohtaa, auta ja kerro Jeesuksesta, kun tämä hetki avautuu. Tämän ohjelman kolmannessa osuudessa kuulet, miten Jumala on kutsunut Markku Toimelan käytännön tekoihin ja osoittamaan rakkautta ihmisiä kohtaan eri puolilla maailmaa. Niillä taidoilla, mitä hänelle on annettu. Markku on myös innostanut mukaansa toisia käsistään taitavia miehiä toteuttamaan erilaisia projekteja. Markku kertoo kouluttajamme Kristiina Nurmanin haastattelussa, ettei rakkaudelta ole olemassa suljettuja maita. Käytännön teot, apu ja hymy sekä siihen liittyvä Jumalan rakkaus avaavat ovia ja sydämiä Jeesukselle. Käytännön tekojen lisäksi olisi hyvä tarjoutua rukoilemaan toisen puolesta kaduilla ja arjen eri tilanteissa, kun mahdollisuus tällaiseen avautuu. Monet meistä kokevat tämän kuitenkin aika vaikeaksi. Omassa mielessä tapahtuva salasiunaaminen on huomattavan paljon helpompaa ja toimivaakin. Se, että tarjoudumme rukoilemaan toisen kanssa ja pyytämään Jumalan siunausta hänen elämänsä tilanteeseen on jo paljon vaikeampaa. Tällainen tarjoutuminen voisi tehdä kuitenkin Jumalan rakkautta näkyväksi ja koettavaksi. Voisihan silloin pyhä henkikin päästä ihmistä hieman hipaisemaan tai koskettamaan, jos me vain uskaltautuisimme tarjoamaan rukousta. Kansanraamattuseuran Turun kaupunkityöntekijä Hanne Tuuloksella on ollut tällaisia samanlaisia haasteita omassa elämässään. Hän on oppinut kuitenkin vähävähältä olemaan hiukan rohkeampi näissä asioissa. Nyt pääset kuulemaan Hannen. Ja kouluttajakollegani Nyymanin keskustelua tähän liittyen.
0: Uskon askeleita.
2: Heipä hei, kuuntelija. Tässä on Virpinyyman taas. Ja mulla on Hanne Tuulos tässä vieressä. Tervetuloa, Hanne, tähän ohjelmaan. Kiitos, Virpi. Kiva,
3: että sain tulla.
2: Meillä on Hanne kanssa työkavereita. Hanne on aloittanut Turussa, tekee kr kaupunki kaupunkityötä. Ja me juteltiin tässä rukouksesta ja tuli semmoinen olo, että mä Hanna haluan jututtaa sinua myöskin ihan tähän ohjelmaan asti. Rukous toisen puolesta aivan erityisesti. Meillä on joskus semmoinen mielikuva, että, että voisin rukoilla jonkun toisen puolesta, niin pitäisi olla jonkinlaisia hienoja koulutuksia käyny ja kauheasti kokemusta. Tai sitten sen pitää olla just se pappi, joka on ihan virallisestikin kirkon edustaja. Ja tämä on semmoinen, vähän semmoinen mielikuva, joka on vähän niin kuin tyhmä mielikuva ja sitten mä ajatellaan, että mä en voi sitä tehdä. Kun mä en ole semmonen tai ei tämmöinen. Mutta sä oot, Hanne, päässyt myöskin tässä hyvällä lailla eteenpäin, että susta on tullut aika rohkea toisen ihmisen puolesta rukoilija. Niin mitä on oikein tapahtunut, että sulle on
3: auennut <köhö> tämä ajatus? No se on kyllä oikeastaan aika ihmeellistä, koska kun mä mietin itseäni vielä muutamia vuosia taaksepäin, niin enää mä olisi ikinä kuvitellut, että mä uskaltaisin keneltään oikeasti kysyä, että saanko mä rukoilla sun puolesta. Ja Oikeastaan sitä mietti välillä niitä omien sanojenkin asettelua sillä tavalla, että kuinka mä edes osaisin sillä kivasti rukoilla. Ja jotenkin se on ihmeellisesti karissut pois viime vuosien aikana. Ja oikeastaan se alkoi siitä, että tapas kristittyjä, jotka ää, käytti rukoosta aika sillä luontevasti ihan missä vaan. Että mä muistan yhden sellaisen kohtaamisen, kun jotain asiaa jakoja, miettiä ja Ja olin liikkeellä yhden ystävän kanssa ja hän hän sanoi, että hei, mutta heti tämän puolesta ja mä kattelin ympärilleni liikennevaloissa, että ai, tässäkö keskellä katua. Ja hän rukoili niin sillai kivan yksinkertaisesti ihan siinä, missä me oltiin ja se teki muun valtavan vaikutuksen. Ja musta alkoi sellainen prosessi, mä ajattelin, että ei hyvä näinhän meidän kuuluisi elää. Me voidaan iskälle puhua ihan siellä, missä me ollaan ja niiden ihmisten keskellä, missä me kuullaan heidän elämän asioista ja elämän storeja. Me voidaan reagoida niihin ja Pyytää siihen se isän kosketus, just siihen, missä satutaan olemaan juuri sillä hetkellä. Ja, ja oikeastaan se alkoi semmoisesta. Mä olin kyllä rukoillut niin kirkon seinien sisäpuolella ja seurakunnan seinien sisäpuolella ihmisten puolesta, mutta se oli mulle valtava ilon aihe, kun mä aloin Tavallaan tekemään sitä seikkailua itseni kanssa, että alkoi uskaltautua tuolla kulkiessaan kysellään ihmisiltä, että hei, että vois sä tämmöistä asiaa, että, että mä tiedän, että isä haluaisi sua auttaa, että voidaanko lyhyesti rukoilla tämän puolesta ja se oli aika yllätys, että siihen harvoin saa ei vastausta. Et ihmiset ottaa tosi mielellään vastaan sen ihan rakkauden eleenä, että joku haluaa heitä siunata ja sen ei tosiaan tarvi olla mikään pitkä korulauseita sisältävä rukous, vaan ihan yksinkertainen yksikön lause, että isä sä kuulit tänne, että tuu ja auta ja tuu lähelle ja näytä, että sä välität. Ja se voi usein tehdä ihan hirveän ison eron siihen tilanteeseen ja, ja siihen, että ihminen saa sen jotenkin kokemukseen, että on olemassa Jumala, joka välittää ja taivaan isä, joka haluaa tulla meidän niihin elämän asioihin ja kipuihin. Ja se voi muuttaa sen mielenmaiseman ihan täysin sen asia ympäriltä ja se on ollut tosi ihanaa nähdä, kuinka taivaan toimii, kun me uskalletaan ottaa pieniä askeleita siihen suuntaan ja annetaan mahdollisuus ja ollaan käytettävissä.
2: Sitten tota, jos minä oikein ymmärsin, niin, niin sulla on myöskin kokemuksia siitä, että kadulla saattaa tulla vastaan sellaisia ihmisiä, jotka itse asiassa edes usko näihin asioihin, eikä usko Jumalaa, mutta heidänkin kanssa aukeaa
3: rukoustilanne. Joo, siitä on ehkä noin viitisen vuotta, kun me laitettiin tuolla Turun Mikailin seurakunnassa pystyyn sellainen rukousporukka. Tai oikeastaan se ei ollut edes rukousporukka. Me lähdettiin kadulle vähän siinä mielessä, että nyt pistetään kahvipöytä pystyyn ja tarjotaan niskahierontaa ja ihmisten kohtaamista. Ollaan siellä niin kuin läsnä ihmisten keskellä ja siellä tulee aina välillä sellaisia tilanteita, kun ihmisten kanssa viettää aikaa, että he jakaa elämästä aika syviäkin asioita ja siellä on ollut semmoisia tilanteita, että on tehnyt tosi paljon mieli kysyä, että saisinko mä rukoilla tämän asian puolesta. Mä oon ihan varma, että Jumala haluaisi auttaa. Ja se on ollut sellainen tilanne, missä on kohdannut ihmisiä, jotka ei ole ehkä ikinä saanut sitä kysymystä, että saaksun puolesta rukoilla. Ja usein se vastaus on ihan... Tosi positiivinen tai, tai lähinnä semmoinen hiukan hämillä oleva, että no ei kai siitä haittaakaan ole. Ja sit kun ollaan rukoiltu lyhyesti, niin moni on ollut aika kosketettukin, että on nähnyt kyyneliden nousevan silmiin. Ja pääsääntöisesti, me oikeastaan aina, ihminen on lähtenyt siitä tosi niin kuin, turvasta ja kosketettuna. Ja jotenkin, että se oli semmoinen kokemus, että siitä jäi hyvä olo, että taiva, se tuli lähelle.
2: Tällainen rukous toisen puolesta voi olla siis meidän rakkauden osoitus ja välittämisen osoitus ja sitten tulee vielä se taivaallinen
3: kosketus. Joo, näin se varmasti on ja se on hirveän yllättävää, kun me ollaan usein kristityt jotenkin niin pelokkaita siinä, että miten meidät otetaan vastaan ja voi, että jos joku torjuu meidät ja Ehkä ne esteet on enemmän meissä. Että mä oon ollut tosi yllättynyt siitä, että pääsääntöisesti kukaan ei kieltäydy silloin, kun me tarjotaan rukousta sellaisena välittämisen osoituksena. Mä muistan itse yhden sellaisen tilanteen, kun mä halusin haastaa itseeni vähän tähän ja liikuin itse asiassa vieraassa kaupungissa kadulla ja satuin kohtaamaan yhden ihmisen, joka jäi sitten juttelemaan ja No ei olo, että edes lyhyesti häntä siunata ja mä pitkitin sitä keskustelua ja kuuntelin hänen elämän storya. hän kertoi käytännössä tosi pitkään elämästä ja sit, kun mä lopulta uskaltauduin kysymään, että saisinko mä vielä siunata sua, niin hän kapsahti mun kaulaan kiinni ja halas tosi pitkään ja sanoi, että voi että joo ja se oli hänelle heti sellainen, että mä todella toivon sitä ja mä olin se, joka oli miettinyt tosi pitkään, että voinko mä nyt tällä tavalla astua hänen henkilökohtaiselle alueelle ja kysyä, Syö. Ja mä ajattelin, että voi, että jos mä olisin kävellyt siitä tilanteesta ohi, niin hänellä olisi jäänyt se siunaus saamatta elämään, minkä Jumala selkeästi halusi hänelle antaa. Me voimme
2: kuunnella ihmistä ja se on jo tärkeää, mm-hmm. mutta sitten on se kolo, minkä täyttää ainoastaan Jumala. Hei, sitten oli ihan mielenkiintoinen tarina, minkä mä myöskin kerroin tuossa, että meillä on semmoinen ajatus välillä, että jotta voisi rukolla jonkun toisen puolesta, niin mun pitäisi tietää jotenkin asioista enemmän ja ehkä olla jonkun sortti uskosankarikin. Mutta että eihän se välttämättä näin ole. Ei ollut opetuslapsetkaan kovin paljon saaneet opetusta ja heti pistettä suoraan tulee. niin sinullakin on tämmöinen kokemus, että ei se paljon vaadi, että voi rukoilla. Kerrotko näistä nuorista ihmisistä, keitä sä tapasit?
3: Joo, itse asiassa tänä syksynä oli yksi sellainen tilanne, että muutaman ihan uuden uskovan kanssa oltiin yhdessä ja rukoiltiin ja sitten sanoin heille, että haluatteko siunata toinen toisianne? Ja he kokeilivat sitten sitä, että miltä tuntuu laittaa käsi toisen olkapäälle välittävästi ja ai näinkö? Ja sitten he kaikki ystävänsä Olkapäälle käden ja lyhyesti rukoiltiin. Ja musta oli jotenkin tosi koskettavaa olla siinä läsnä, kun yksi heistä halusi sitten ihan muotoilla rukouksen itse ystävänsä puolesta. Ja, ja hän otti ne ensimmäiset sanat suuhunsa siunatakseen ystävää ja hän oli vasta ihan alussa koko uskon elämässäni. Niin mun se oli jotenkin hirveän koskettava hetki ja me kaikki kauhean liikuttuneita siitä, että, että se oli jotenkin tosi kiva
2: ja näin sinä kuulija toivottavasti olet ainakin jollakin tavalla työstänyt nyt kuunnellessasi asiaa tätä. Hanne, voisiko se vielä rukoilla meidän kuulijoiden puolesta
3: sitä, että jokainen voisi rohkaistua tähän toisen puolesta rukoilemiseen? Joo, mä rukoilen ihan mielellä. Päivää isä, halun haluan kiittää siitä sinua, että saat oot hyvä isä ja sä haluat olla meitä lähellä. Ja kiitos siitä, että saat antanut meille lahjaksi rukouksen ja että se ei tarvi olla mitään ihmeellistä. Meidän tarvii olla muuta kuin oma itsemme ja... Sanoa, että isä, mä haluan olla sun käytettävissä ja kääntyä vaan sun puoleen, vaikka se olisi ihan lyhyestikin. Ja mä haluan pyytää, että sä rohkaisisit nyt ihan meitä jokaista. Niitäkin, jotka aina ajatelleet, että mä en ikinä uskaltaisi ääneen rukoilla. Tai niitä, jotka on ajatellut, että mä en uskalla kysyä kaverilta, että saanko mä häntä siunata Niin isä, anna sellaisia tilanteita, missä sä vaan tuut niin lähelle, että meillä oikeastaan tulee sellainen halu Olo, että nyt, nyt mä haluan siunata sitä kaveria ja opeta meitä ihan kädestä pitää ja ihan pienin askelin. Ja kiitos siitä, Isä, että sä kuulet aivan yksittäisen sanan, vaikka se olisi vaan auta tai siunaa. Niin Isä, silloin se liikuttaa sun kättäsi. Tästä me kiitetään sua sun poikas Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Aamen. Hanne Tuulos, lämmin kiitos, että olit mukana. Kiitos tosi paljon, että sain tulla ja siunausta sinullekin.
1: Kiitos Hanne Tuulos ja Virpinyyman tästä teidän keskustelusta. Meidän olisi hyvä muistaa, että koska olemme Jeesuksen seuraajia, niin hän itse asuu meissä. Saamme ojentaa kätemme ja pyytää Jeesusta siunaamaan vieressämme olevaa. Tämä ei vaadi sen suurempaa koulutusta. Ainoa asia, jota tarvitaan, on rohkeutta. Ja haluaa osoittaa Jumalan rakkautta tällä tavalla toiselle. Minun oli muuten helppo pyytää myös omalle kohdalleni Hannen kanssa rohkeutta rukoilla toisen puolesta, kun tilanne siihen avataan. Ei tuo ole minullekaan aina helppoa. Tuollaisen lyhyen ja virpittämän rukouksen kautta Jumala voi kuitenkin toista koskettaa ja lohduttaa. Kysymys ei olekaan taitavista sanoistamme, vaan yhteydestämme Jumalaan ja Jeesukseen sekä toiseen ihmiseen. Tässä vaiheessa pidämme pienen tauon ja kuuntelemme kappaleen, vielä täällä on meitä, jonka esittää meille KLS. Tuon kappaleen jälkeen pääset kuulemaan Uskon ohjelman toista osuutta, jossa käyn keskustelua Porvoon helluntaiseurakunnassa Kimmon ja Minnan kanssa. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu. Tervetuloa tämän Uskon askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten sait kuulla Kansanraamattoseuran Turun kaupunkityöntekijän Hannetuuloksen ajatuksia ja kokemuksia rukoukseen liittyen. Oli mukava kuulla, miten hän on vähävähältä rohkaistunut rukoilemaan ja siunaamaan ihmisiä, kaduilla ja satunnaisten kohtaamisten yhteydessä. Tässähän on saanut rohkaisua ja mallia toisilta kristityiltä, jotka ovat toimineet ja tarjoutuneet heti rukoilemaan keskusteluissa esiin nousseiden asioiden ja huolten puolesta. Tämä muuten nosti mieleeni Paavalin ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvun viisi jakeen 11. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja näin te teettekin. Tällainen toisen rohkaiseminen ja vahvistaminen on erityisen tärkeää. Olisi kyllä hienoa, jos meillä jokaisella olisi sellainen ihminen, jonka kanssa voisimme elämäämme jakaa ja rukoilla yhdessä, joko kasvokkain tai puhelimen välityksellä. Seurakunnissamme olisi hyvä olla enemmän tilaa tällaiselle jakamiselle, vertaistuelle ja rohkaistumiselle. Kävin pitämässä L10T viikonloppua Porvoo helluntai-seurakunnassa. Sen aikana saimme rohkaistua ja innostua Jeesuksesta sekä hänen antamastaan elämäntavasta. Koulutus viikonlopun päätyttyä istuimme tuoreeltaan alas Kimmon ja Minnan kanssa. Kävimme keskustelun, jonka nyt pääset kuulemaan. Uskon askeleita Mä olen Porvo Helluntaiseurakunnan takahuoneessa sohvilla ja mun edessäni on Minna Rissanen ja Kimmo Nykänen. Sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan. Kiitos. Kiitos Mikko ja mukava olla täällä. Meillä on ollut L10-viikonloppu. Mitä Minna tämä viikonloppu sulle merkitsi?
4: Olen todella iloinen, että tämä viimein toteutui meidän seurakunnassa. Tästä koko viikonlopusta jäi tosi hyvä mieli ja oli kiva nähdä ihmisten innostuvan ja liikuttuvan ja oivaltavan asioita.
1: Kimmo, miten sä näit tämä viikonloppu?
5: Monellakin tavalla koin tämän erittäin käytännönläheiseksi ja monien käytännön esimerkkeen kautta se haastoi minut ja varmasti meidät kaikki kuulijat lähtemään liikkeelle, löytämään niitä ihmisiä, jotka on hukassa.
1: Millaista asiaa niin tämä viikonloppu herätti henkilökohtaisesti sinussa Minna?
4: Kyllä se niin kuin, rukouselämää niin kuin, tukee vielä enemmän ja mä haluan hypätä siihen siunauksen virtaan, siunata ja, ja olla siten itsekin siunattu. Ja jotenkin niin kuin, lähteä huomioimaan enemmän niitä ihmisiä, joiden keskellä mä elän ja, ja kun puhuit siitä, että kun astut johonkin tilaan, niin olla siunata niitä ihmisiä. Sen sijaan, että mä aina puskahdan ja heitän kassin tuohon ja tietokoneen tohoja, ja että, että joo, niin... Mä voisinkin lähteä siunaamaan niitä ihmisiä, jotka tulee mun kanssa siihen.
1: Se on jännä juttu, että se on vähän niin kuin mikrosekuntti, kun me tullaan johonkin tilaan, niin me päätetään se, että millä tavalla me siihen tullaan. Jos me tullaan kiireen kautta ja ahdistuksen kautta, niin me just puuskahdetaan ja heitetään kamat. Mutta jos me tullaan siihen tilaan ja pieni huokasu, niin siihen tulee pyhälle hengelle just se tila, että hän pääsee muistuttamaan meitä. Mutta Kimmo, mitä tämä viikonloppu sinussa herätti tai mihin se sua
5: haastaa? No se herätti paljonkin ajatuksia ja yksi niistä oli se, joka on tukenut itse asiassa viimeaikasta viimeaikaista toimintaa. Kun Minna aikanaan kävi tämän kurssin hän sitten kotona kertoi siitä ja itse viimeisten kuukausien aikana olen ottanut tämän salasiunaamisen ihan käytännön tavallaan toiminnakseni työpaikalla ja sitten kun mä oon vaikka myyntikokouksessa, niin mä Ääneti siunaa niitä mun työkavereita ja se tuntuu ihan äärettömän hienolta, että on tämmöinen etuoikeus, saa Jumalalle viedä näitä työkavereita yksitellen. Ja mä käyn parhaillaan läpi semmoista niin kuin mielikuvaa siunaamista, mistä mä tiedän missä kohti kukin istuu toimistolla. Mä kierrän heidät yksitellen läpi ja kannan heidät Jumalalle. Tämä on musta ollut niin kuin tosi merkityksellinen asia mulle.
1: Ja se varmaan vaikuttaa myös siihen, millä tavalla sä kohtaat ihmisiä, kun sä... Salasiunaat, niin sulla on joku sellainen positiivisempi viritys
5: suhteessa heihin. Yksi esimerkki on se, että mun työkaverini sanoi, että Kimmo, sussa on joku vähän erilainen aura. Ja hän nimitetään asiaa, mikä me tunnetaan toisella nimellä, niin auraksi. Ja se synnytti meidän välillä keskustelua. Siitä mä siinä kohti sitten pääsin sanoa, että tiedätkö sä, mitä se aura tarkoittaa mun elämässä. Ja, ja... näin se muuttuu niin kuin konkretiaksi, se salaasiunaaminen.
1: Ja se on jännä se salasiunaaminen, niin silloin on semmoinen ihmeellinen taipumus, että se tulee näkyväksi ennen tai myöhemmin. Ja se on käsittämättömän jännä, miten pyhä niitä asioita tekee. Mutta minna mä halusin kysyä sinulta sitä, että sä oot ollut meidän evankelista kurssilla muutamia vuosia sitten. Osittain varmaan sen takia me ollaan tänään tässä tai seurakunnassa. Millaista prosessia tässä matkan varrella evankelista kurssi ja Lukas Kymppi on herättänyt?
4: Mulla on ollut evankelistan kutsu ihan nuoresta asti ja mä oon paljon kiertänyt ihan omien elämän kokemustenkin myötä. Mutta totta kai se vahvisti mun kutsumusta ja se vahvisti ne asiat, mistä me puhuttiin, vahvisti mun armotusta. Samoin te kouluttajat, kaikki hyvin erilaisia persoonia ja uskalsitte olla auki sellaisena kuin olitte. Me itkettiin ja naurettiin. Ja, ja se oli mulle niinku semmoinen jotenkin, että et tämä niinku, palaa vain entistä lujemmin mun sisimmässä vaikka tämä ulkonainen naisihminen vähän rapistuu ja väsyy ja uupuu, mutta se liekki ei sammu. Ja, ja sitä kohti mä haluan kulkea ja, ja, ja mut on tässä seurakunnassa siunattu evankelista, mutta mä en sitä vielä päätyökseni tee. Mutta mä odotan sitä päivää, mutta siihen asti mä tartun jokaiseen aurankahvaan, minkä mä näen vapaana.
1: Tämä oli hyvin sanottu, että me oltiin erilaisia persoonia, mutta eihän Jumalalla olekaan mitään muuta kuin erilaisia persoonia. Ja tämän viikonlopun aikana halusin korostaa sitä, että jokainen on hyvä just sellaisena kuin on ainutlaatuisena, luotuna ihmisenä. Kimmo, sä oot tässä seurakunnassa veli, niin millaista on ollut puhua Luukas kymppiasioista asioista etukäteen ja mitä sä luulet, että täällä on merkitystä tulevaisuudessa?
5: Mehän puhutaan paljon raamatun totuuksista. Hyvin paljon opetetaan kaikissa seurakunnissa, niin myös täällä meidän seurakunnassa. Aika useasti, kuten sinäkin mainitsit opetuksessasi, se yksi pieni asia jää tekemättä. Ja se on se, että me siirretään asioita käytäntöön. Me tiedetään täälläkin oikein hyvin, että näitä asioita pitäisi jalkauttaa ja viedä se maailman paras lahja ihmisille. Kun otin tämän asian esille Minnan innostamana, ja olen itsekin niin kuin tälle evankeliin syttynyt, Jumala on herättänyt mussakin tämän hädän sieluista, hukkuvista sieluista, niin nostin tämän vanhemmistovelille kokouksessamme, ja kyllä se sai hyvin nopeasti vastakaikua, ja nähtiin se tarvetila sille, että meidän pitää herätä, ja me uskotaan, että Jumala on meidät herättänyt, Ihan yhtä lailla tai seurakuntana me on kadotettu meidän identiteetti. Ja se identiteetti on se, että me ei pidetä tätä talenttia sisällä, vaan me viedään se ihmisille oikealla tavalla.
1: Mitä sä luulet, että tämän viikonlopun jälkeen niin varmaan herättää keskustelua vanhemmistossa? Se täällä oli paljon vanhemmiston jäseniä ja, ja paikallinen pastori myös mukana. Ja hän kävi kättelemässä mua eilen. Ja tuntui tosi hyvältä se Minulla oli jotakin lämpöä. Mitä sä ajattelet, että mitä tää on herättänyt?
5: Mä toivon ja jopa uskon ja luotan siihen, että paikalla olleiden vanhemmistoveljen kohdalla tarkoittaa sitä, että me tullaan keskustelemaan tuoreeltaan varmaan jo seuraavassa kokouksessa. Ja uskoisin, että me otetaan sellaisia uskoaskelia, että se ei jäänyt tähän viikon loppuun. Vaan me tullaan työstä ja me tullaan keskustelemaan ja etsiä niitä askelia, miten tämä säilyy ja siirtyy tässä viikonlopun aikanaan olleiden uskovien ja seurakuntalaisten lisäksi niihin muihin ja sitä kautta tähän kaupunkiin. Että nämä uskon askeleet otettaisiin ja siitä tulee meille tapa.
1: Minusta tuntuu mahtavalta kuulla, että tässä seurakunnassa on niitä kotisoluja ja kotiryhmiä. Ja sitten kun näki ihmisistä, kun mä sanoin sen, että tämän voi viedä niinku osaksi sitä kokoontumista, että kotiryhmän aluksi voi ottaa joku näkökulma, Lukas Kymppi, ja sitten kertoa, mitä kuuluu tässä asiassa, sitten rukoilla niiden viiden puolesta, jotka siinä rukouslistalla on, niin mä jotenkin näin, että ihmisille silmät syttyivät, että niin, me voidaan tehdä Joten Jotenkin ajattelin, että tämä jää tähän, että tämä on vasta. Alku. Minna Rissanen, mitä sä haluaisit sanoa niille ihmisille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja joilla on tämmöinen, sanotaan nyt helluntai- tai vapaakirkollinen tausta, kun mä oon tämmöinen luterilainen reissupastori, niin, niin millaisia ajatuksia se sussa herättää, että voisiko tämmöistä kiertävää renttua niin kehua muille, että voisi kannattaa?
4: Kyllä mä, Mikko, voin sua lämpimästi suositella ja kaikkia sun kollegoja siellä seurassa, että mä haluan olla rakentamassa yhteyttä kristittyjen välille. Se on ihan UPeta ja mä uskon, että Jumalan siunaus lepää tän kansan yllä, kun me kuljetaan kohti yhteyttä ja yhtenäistä. Meillä on yhteinen sanoma, meillä on yhteinen päämäärä ja sen mä haluan olla siinä mukana.
1: Haluan tässä sanoa, että kansanrahmottoseura on palvelujärjestö, jolla on luterilainen tausta, mutta me halutaan palvella kaikkia tässä maassa toimivia seurakuntia, on niiden tunnustuskunta mikä tahansa. Me halutaan olla valtakunta ja olla valtuuttamassa ja varustamassa valtakuntia tekemässä yhteistyötä paikallisten seurakuntien kanssa ja niiden keskinäisen yhteyden lisäämiseksi. Me ollaan oltu mukana toteuttamassa tässä elämää ja Kristuspäivää ja vaikka missään. Me halutaan aktiivisesti rakentaa sitä, että Jumalan valtakunta on totta ja ihmisissä loistaa Kristuksen valo. Kimmo, saisinko mä pyytää että rukoilisitko sä radion kuuntelijan puolesta tässä ja Minna var- valmistautuu
5: jatkamaan, jos siltä tuntuu. Joo, Kiitos taivaallinen isä sinun. Rakkaudestasi meitä kaikkia kohtaan. Kiitos Isä siitä, että sinä kuolit keskimmäisellä ristillä ja kannot kaikki meidän taakat ja, ja murheet ja synnit ja jopa sairaudet, Herra siellä. Kiitos, että sinä näet jokaisen kuulijan, sinä näet jokaisen ihmisen, kenenkään ohjeet käy, Herra, vaan sinä tahdot, että me kohdataan meidän lähimmäisiä ja ollaan Isä rinnalla kulkijoita.
4: Kiitos rakas Jeesus siitä, että sä siunaat nämä meidän lähetyskentät, kaupungit, kunnat, kylät, maaseutu, missä me asutaan. Sakari heikkila on upeasti kirjoittanut laulussaan tämän kaupungin Herra, näiden ihmisten luoja, koko kansamme suoja. Herra, me halutaan rukouksin sulkea tämä Suomen maa, tämän Suomen päättäjät ja koko poliittinen johto, kaikki, jotka... Elää tässä maassa. Niin Herra, älä ota meiltä armoas pois, vaan siunaa tätä meidän kansaamme. Jeesuksen nimessä.
1: Kiitos Jeesus siitä, että me ollaan saatu täällä porvoa helluntai-seurakunnassa olla sun läsnäolossa. Ja kiitos Pyhä Henki, että oot hoitanut meitä. Herra, me halutaan pyytää sitä, että vaikuta kaikkialla tässä maassa, kaikissa seurakunnissa. Herra, me halutaan pyytää, että tulkoon sun tapahtukoon sun hyvä tahtos. Kaikkialla, missä sun lapsia on. Tätä rukoillaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Minna Rissane ja Kimmo Nykänen sydämellisesti kiitoksia teille tästä haastattelusta ja koko viikonlopusta. Olkoon Jumala hyvyys ja siunaus teidän yllänne.
4: Kiitos samoin.
5: Iso kiitos Mikko Panoksestasi ja taivaanisään huolenpitoa elämääsi. Ja
1: kuulijalle myös. Iloitsen Kimmosta ja Minnasta todella paljon. Minna kävi aikanaan johtamani todistajana ja julistajana kurssin vuosia sitten. Se vahvisti hänen kutsumustaan ja evankelistan identiteettiään. Samalla syntyi uusia yhteyksiä. Olemme pitäneet säännöllisesti Vivamossa vastaavia kurssikokonaisuuksia tästäkin ohjelmasta tuttujen Matti Mäkiseen ja Virpi sekä monien muiden kokeneiden opettajien kanssa. Näille kursseille on tullut ja tulee ihmisiä eri tunnustuskunta-taustoista ja eri yhteisöistä. Osa on puhujia, toiset mahdollistajia, nettisivujen tekijöitä tai kirjoittajia. Kaikkia tarvitaan ja kaikkia tällainen vuoden kestänyt yhteinen matka on vahvistanut. Tämän vuoden toukokuussa aloitamme uuden kurssin viikon jaksolla sitä seuraavat sitten viikonloput marraskuussa ja toukokuussa 2021. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet löydät hakemalla netistä sanoilla Vivamo". Laitan tästä myös linkin Uskon askeleita Facebook-seinälle. Toivoisin sitä jaettavan mahdollisimman paljon, jotta saisimme tiedon tästä upeasta hengellisestä matkasta mahdollisimman monelle. Tuntuu muuten myös hyvältä, että yhteistyö Porvoon tai seurakunnan kanssa jatkuu tämän kevään aikana. Kristittyjen yhteys on minulle äärimmäisen tärkeää, ja me haluamme kansanraamattoseurassa palvella Jumalan valtakuntaa sekä sen kaikkia haarakonttoreita, joita tällä puolella taivasta tunnustuskunniksi kutsutaan. Nyt kuuntelemme kappaleen Syvään veteen, jonka laulaa Minna Pyysalo. Sen jälkeen siirrymme Uskon askeleita-ohjelman kolmannen osuuden pariin. Siinä saat kuulla, miten Jumala on johdattanut Markku Toimelaa käyttämään käytännön taitojaan ja organisaatiokykyään lähimmäisten parhaaksi Bangladesissa ja myös muualla. Pysy siis kanavalla, kun Uskon askeleita-ohjelma kohta jatkuu.
2: Kuuntelet Uskon askeleita-ohjelman tallennetta. Joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Uskon askeleita.
1: Tervetuloa Uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Tätä ohjelmaa kustantavat Kristityt yhdessä RY ja Kansanraamattuseura. Lisätietoja kustantajista saat osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattuseuran reissupastori ja tämän ohjelman toimittaja. Mukavaa, että olet kuulolla, sillä kohta pääset kuulemaan erittäin mielenkiintoisen keskustelun. Tuon keskustelun kävi kouluttajamme Kristiina Nordman Markku Toimelan kanssa. Tässä ohjelmassa olet saanut kuulla, miten Hanne Tuulos on rohkaistunut rukoilemaan toisten puolesta kadulla ja arjessa, kun hän kuulee heidän huoliaan tai tarpeitaan. Olet kuullut myös Porvoon seurakunnassa vaikuttavan avioparin Kimmo Nykäsen ja minnarissosen kertovan siitä, miten pitämäni L10T viikonloppu vaikutti ja miten he soveltavat tätä Jeesuksen opettamaa elämäntapaa omassa arjessaan. Voidaksemme kasvaa hengellisesti, me tarvitsemme yhteisön, joka haluaa mennä eteenpäin uskossa ja osoittaa lähimmäisen rakkautta toiselle. Tarvitsemme myös rohkeutta ottaa vastaan uusia haasteita ja astua epämukavuusalueille, sillä niillä alueilla meidän hengellinen kasvumme menee eteenpäin. Me tarvitsemme myös esikuvia, jotka ovat soveltaneet elämässään uskoa arkeensa sen lisäksi tarvitsemme yhteisöjä, jotka laittavat kuulemansa käyttöön. Joskus on hyvä varata aikaa etsiä omaa kutsumustaan ja sitten lähteä rohkeasti liikkeelle. Tähän yhden mahdollisuuden sinulle voi antaa edellisessä osuudessa mainitsemani ensi toukokuussa alkava todistajana ja julistajana kurssi Vivamossa. Lisätietoja saat uskon Facebook-seinälle. Laittamastani linkistä. Jaakob kirjoitti kirjeensä ensimmäisessä luvussa, jakeista 19 alkaen. Olkaa siis sävyisiä ja pankaa pois kaikki saasta ja pahus. Ottakaa vastaan sana, joka teihin on istutettu ja joka voi pelastaa teidän sielunne. Toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Ajattelen tähän kohtaan liittyvän, yhden käytännön selityksen löytyvän, kun kuuntelemme Markku Toimelan kertomusta ja mietteitä kouluttajamme Kristiina Nordmanin haastattelussa.
0: Uskon askeleita
6: Olen kansanraamattuseuran kouluttaja Kristiina Nordman ja vieressäni istuu Markku Toimela. Hei!
7: Hei, hei! Mitä kuuluu teille?
6: Kiitos, oikein hyvää. Me ollaan Markun kanssa tutustuttu. tällä Kouvolan seudulla on yhteiskristillisiä työntekijöiden rukousaamiaisia. Ja, ja siellä ollaan rukoiltu yhdessä, kannettu paikkakunnan ja maailman asioita Herran eteen. Ja siinä on oppinut tuntemaan, Markku, sua, että saat olet jotenkin ihminen, jonka elämästä on puuttunut vauhtia ja vaarallisia tilanteita. mutta Mitä kaikkea rakkaus Jeesukseen on saannut oikein tekemään?
7: No nuorena, kun tulin uskoon, niin sanoin Jumalalle, että anna minulle mielenkiintoinen, elämä. Ja 32-vuotiaana reinaa Finlandia hiihtoa ja kaikkea tällaisia asioita. Ja minä sanoin, Jumala, että tää tämä johda mihinkään? Ja siellä Jumala otti kiinni, että oletko se valmis ja oikeasti vastaamaan, että tässä on kädet, tässä on jalat, pastoriin minusta ei tule. Että tuota, mä lähden palvelemaan sinua. Ja, ja, ja se kesti yli toistakymmentä vuotta, kun jouduin niin kuin kasvamaan siihen tilanteeseen. Että, sitten Jumala johdatti yllättäen minut panglarisin tulviin. Ja, ja Bangladesin lastenkotia rakentelemaan sinne. Ja, ja ensimmäiseen vuonna ei tullut kotia kuin 87 senttiä vettä, toisena vuonna sisälle metri 40 senttiä. Mutta sehän on seikkailua siinä mielessä, että mihin kotona laitat tavarat ja kaikki. Mutta samanaikaisesti on tuhat ihmistä, millä sä ruokit ne. Ja kun pisin tulvo oli noin kaksi kuukautta ja kaikki sellainen, niin oli se mielenkiintoinen, Jumala, se vastasit mun rukoukseen, tässä on mun kädet, tässä on mun jalat, mä haluan palvella sua. Mutta anna nyt pelimerkit, voimat siihen. Mutta mä en ole ikinä ehkä ollut niin väsyksessä Finlandia-hiidon jälkeen kuin tuo Bangladesin tulvien jälkeen. Kun ihmisiä pitää ostaa ruokaa, paljon ostatte ruokaa kahdeksan kuukaudeksi tuhannelle ihmiselle. No onko se satatuhatta kiloa? Vai paljon sä oot? Millä sä kuljetat? Veneellä, riksalla, vänillä vai autolla? Millä sä saat? No tulovesi alkaa tulee niin paljon, että mihin sä laitat sen? Missä sä teet ruokaa? Mistä saat puhtaa juomaveden? Mä olin niin hieno, kun mä olen käynyt ensiapukurssia joskus. <lösh> niin mä rupesin tekemään sit tällaista ensiapupakettia kaivoille, että siinä on kaikki varaosat. Sitten kun kaivosta joutui putkiin jatkamaan koko ajan ja ollaan jo 2,5 metrissä ja tulovesi tulee perässä ylöspäin vaan, niin on ihan tällaisia kaivoita pumppata. Ja kun on paljon ihmisiä, niin pumppata ainoa paikka, mistä yhdestä kaivosta saa vettä tuhannelle ihmiselle. Se tarkoittaa sitä, että kaivo kuluu loppuun, osat kuluu loppuun. Mistä saat itseään? Mistä saat uusia? Aika mielenkiintoista. Puhdas juomavesi on maailman tärkein lääkeaine. Ja siihen piti panostaa. seuraavan pitää ruokaa. Ja sitten pesu. No sitten on tällainen maa, niin naiset ja miehet, missä ne voi käydä peseytyä ja mihin teet veseet ja te kaikki tällaiset. Ja pihalla kaksi metriä vettä. Siirry toiseen ja kolmanteen kerrokseen, koska meillä oli taloja. Ja pihalla sitten paljon ihmisiä. Ja siellä tuli tällainen yhteiskristillinenkin. Katoliset nunnat tuli hakemaan ruokaa ja meidän veneellä vietiin heille. Sit. Niin mielenkiintoinen yhteistyö siinä. Mutta se on jatkunut sitten myöhemminkin heidän kanssaan.
6: No, Olet tosiaan käynyt monissa eri maissa. Eli Jumala on avannut sulle ovia ja yhteyksiä kun olet kulkenut rukoilleen niin ja avoimin mm. mielin, eikä välttämättä aina maihin, missä voi edes evankelimiä suoraan mm. saarnata, vaan olet jotenkin sanonut, että ei ole olemassa suljettuja maita.
7: Niin. Ei, hän ole suljettuja maita, ja kehon on ainoa, mikä tarvii toimia hyvin. Jos perhe saa vauvan, niin kehon kielihän siinä toimii. Lällätellään lapselle vaikka mitä ja niitä näitä ja eihän se lapsi ymmärrä sitä, mutta ei itsekään ymmärrä, mitä mä puhun. Mutta se, että, että mä menen Pohjois-Koreaan kehitysyhteistyöprojekteihin, niin ruokaturvaohjelma on ollut tosi mielenkiintoinen opettaa perunoiden varastointi ja viljely. Olla siellä mukana niissä projekteissa, nähdä se kansan hätä ja ahdistus, kun ruoka alkaa vähenee ja sitten on ihan lopuillaan. Nähdä se ihan se ruohonjuuritasolla. Ja kun mä en ole pastori, ei mun tarvitse saarnata mitään, mutta mun täytyy olla Jeesuksen rakkaus heitä kohtaan. Ja ne aistii sen. Ja on hienoa, että on pystynyt olemaan. Sitten voidaan rakentaa hammaslääkärien koulutuskeskuksia ja tällaisia olla siellä mukana. Olla hiljaa Jeesuksen kirjeenä siellä. Eikö mahtava? Ja sitten tuota, saada heistä hyviä ystäviä, työkavereita, rukoilla hiljaa heidän puolesta, että se maa avautuisi ja ennen kaikkea, että ihmiset saisivat sielunsa rauhaa ja ennen ruokaa siellä.
6: Se kuulostaa juuri tältä Luukas Kympiltä, jota me täällä Suomessakin halutaan hmm. rohkaista. Tavallisia kristittyjä elämään uskoan todeksi hmm. siellä oman naapuruston, niin. omien harrastuspiirien keskellä niin. olla Kristuksen tuoksuna.
7: Tähän Luukas kymppi en tunne sitä tuotteena, mutta raamatun kohtana ehkä tiedän siitä. Niin mulla on tullut mieleen tällainen piirsi tai hengellinen laulu, oi kuningasten kuningas, ja siellä neljäs säteen vaan tehtäviisi valitset useinkin pienet alhaiset niin, että heissä näkyisi vain sinun suuri voimasi. Eli nyt mä tajusin, että hei, minä on täysin valtainen Kristuksen kirje eri maissa. Munhän ei tarvitse tehdä kuin rukoilla ja tehdä se ammatillinen työ, mitä mä olen siinä. Ja, ja, ja mä kelpaan tämä hommaa. Mun itse tuntuu kasvamaan ihan mielettömästi. Sitten mä huomasin, että ehkä lievä johtajuus, koska joutuu ottamaan koko ajan sen projektivastuita sieltä, sitten ottaa siihen kavereita, paikallisia ihmisiä töihin ja jopa Suomesta ammattilaisia mukaan. Ja olla yhdessä. Ja saada tällaiset suomalaiset ammattimiehet, jotka ei paljon laulele eikä, eikä paljon muutakaan, mutta pasara pysyy käsissä, niin saadaan heidät palvelemaan ammattitaidolla Jumalaa lähimmäisen hyväksi. Ja se on ihan mieletön homma. Ja, ja kun se ei ole pelkästään ee, ulkomailla. Me ollaan ihan yhtä lailla Suomessa. No, jos Suomeen voi sanoa, meillä on yksi, yksi katto odottaa tuolla Estissä, että pitäisi mennä tekemään yhdelle yhdellä perheelle. Ja, ja Suomessakin odottaa tällaisia ihmisiä, että autetaan. Ja sitten kun me kaverit ollaan ympäri Suomea, sitten me hajaudutaan jonnekin, niin meillä on aina siellä omalla kunnalla kaikenlaisia kivoja pikkuhaasteita.
6: No miten sä voisit rohkaista sellaista kristittyä, joka nyt jotenkin etsii omaa paikkaansa ja miettii kutsumusta? No,
7: no heti kun sulla on naapuri tai lähellä on jotakin tarvetta, niin älä saarnaa. Mene vaan yksinkertaisesti, vie vaikka joulupiparit ja aloita siitä, tai kutsu lökille sinne, tai jotenkin, tai kutsu saunaa, tai ole ystävä, tee lumityöt kaverille, tai ihan tällaista asiaa. Ja jos se rukoilet Jumala, että anna mielenkiintoinen eläy, niin ota se riski, että voi tulla mielenkiintoa.
6: Kiitos Markku, näistä rohkaisevista sanoista, että Jumala avaa ovia, kun me ollaan valmiit menemään niistä avatuista ovista.
7: Kyllä, ja vielä haluaisin sanoa siinä, että, että kaikki kelpaa. Mulle tuli kerran tuolla yksi nainen, joka floristi, hän ei kelpaa mihinkään. Miten voi tehdä? Me saattaa hoida seurakunnan kukat. No sitten sanoi, että no, hän on niitä vienyt, ja sitten pastori ei ehkä ymmärrä, ja no pastoreita ei ennen aikana kukkia peräkään ymmärrä. Että miten nämä on muun sanoi, että tuolla Espanjassa oli muistaakseni sellainen aktio, jos mä muistan, niin hoida sen sarja, mitä ne mä sinne hoitaa ne kukkaset sinne, kolle olen lavalla. Miten? Mies sanoi, että käy kukkaset, hakee ja ostat ja viette sinne, että kysy mitään. Tai sitten kysyt sen, että se onnistuu sillä lailla. Jumala käyttää sinua yhtä lailla, jos minua tai meitä. Siinä ei tarvitse välttämättä edes ammattipätevyyttä, mutta sen täytyy olla kuulijalle Jumalalle. Pitää lupaa toteuta se.
6: Voitko Markku johdattaa vielä lyhyen rukoukseen tässä radion kuuntelijat ja meidät?
7: Kiitos taivaan, että sä kutsut meitä jokaista. Sä et valitse jotakin jonkun ammatin tai pätevyyden perusteella, vaan sinun rakkautensa on vienyt Jeesuksen ristille ja ristin kuoleman sovintotyön kautta. Me kaikki kelvataan taivaaseen, me kaikki kelvataan sitten sinun lähimmäisen rakkautta viemään. Herra, johdata niitä kuulijoita, joita tämä ehkä ohjelma kosketti, niin johdata heitä palvelemaan sinua lähimmäistä hyvää. Koska sinä rakastat kaikkian tai kiitos siitä.
6: Aamen. Aamen. Kiitos Markku sinulle siunausta uskon askeleisiin, rohkeisiin sellaisiin. Saat esikuva monille ja sun into tarttuu. Ja se on jotain sellaista, mistä me kaikki voidaan oppia.
7: Joo sanoisin vielä, että suljettuja maita ei ole. Tervetuloa Suomi on yksi helpoimpia ja ehkä täällä
1: nopein pystyt toteuttamaan
7: kutsumustasi.
6: Kiitos.
1: Kiitos Markku Toimela ja Kristiina Nurtman tästä keskustelustanne. Markun kuuliaisuus Jumalan kutsulle on puhuttelevaa. Hän myös haastoi meitä hyvin siihen, että alkaisimme toteuttaa kutsumustamme omassa elämässämme. On hyvä aloittaa pienistä asioista ja siitä sitten edetä vähitellen yhä pidemmälle. Luin tässä faktalehteä. Siitä mieleeni jäi ajatus, etteivät eivät menestyneet ihmiset ole lopulta muita viisaampia. Heillä on jatkuva halu oppia uutta ja kokeilla uusia asioita. Mutta lopulta on kuitenkin kysymys sattumasta ja kohtaamisista, jotka kuljettavat heidän elämänsä eteenpäin ja antavat uusia mahdollisuuksia. Kristittynä haluaisin uskoa johdatukseen. Perttu Pölönen toivoi, että tulevaisuudessa yksi trendi voisi olla rehellisyys ja siihen liittyvä autenttisuus. Markkinoinnissa ja politiikassa käytetään tänä päivänä metodeja, joilla ihmiseen ja hänen valintoihinsa pyritään vaikuttamaan. Teeskennellään kiinnostunutta, mutta välillä saattaa käydä niin, että huomaamme, ettei myyjä oikeasti olekaan kiinnostunut minusta, ja silloin innostus hänen esittämäänsä asiaan loppuu nopeasti. Markku toimella kertoi ihmisten vaistaavan auttajan aitouden. Hän muistutti myös siitä, että usein Jumala näyttää valitsevan tehtäviinsä itsessään heikkoja ihmisiä, joista sitten näkyy hänen voimansa. Markku vakuutti meille, että jokainen kelpaa Jumalan hommiin sellaisena kuin on, rehellisesti omana itsenään. No tässä olisi muutama ajatus tätä viikkoa varten. 1. Kysy toiselta, mitä kuuluu, kuuntele ja salasiunaa häntä. Voit myös kysyä, saatko lyhyesti ääneen pyytää Jumalan hyvyyttä kuulemiisi asioihin. 2. Ajattele työpaikkaasi tai harrastepiiriäsi, sitä kuka istuu missäkin paikassa. Pyydä Jumalaa siunaamaan työtoveriasi ja heidän konkreettista työpistettään. 3. Rukoile alueesi seurakuntien puolesta, kaupunkisi ja maamme korkeimman poliittisen johdon puolesta, jota tässä maassa voisi tapahtua ajallisesti ja iankaikkisesti hyviä asioita. 4. Sano Jumalalle, että tässä olisi minun kaksi kättäjä jalkaa. Käytä niitä ja annan minulle rohkeutta toimia tahtomallasi tavalla. Nämä mainitsemani virkkeet sekä linkin todistajana ja julistajana kurssin informaatioihin löydät myös uskonaskeleita Facebook-seinalta. Tämän ohjelman uusinta lähetetään ensi lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonaskeleita ohjelmia Voit jälki kuunnella ilman musiikkia Radio Day nettisivulta löytyvän Uskon askeleita ohjelman alasivun kautta. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme kappaleen kaksi tavallista kättä Annika Kajoksen ja Heidi Simojoen laulamana. Kannustakoon tuo kappale meitä sanomaan Jumalalle, että tässä olisi nämä mun kaksi kättäni, ota ne käyttöösi ja lähetä työhösi. Mikko Matikainen kiittää ja kuittaa sekä toivottaa sinulle oikein siunattua loppuvuotta 2020. Kuulemisiin ensi viikolla. Moi moi!
2: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää ja hyviä uskon askeleita.